0: Pensando en el bienestar de tu familia... ...DUN Radio presenta... ...50 días... ...ordenando mi casa. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos... ...en esta plataforma... ...DUN Radio... ...porque nos hemos propuesto... ...en esta emisora... ...compartir contigo... ...principios que van a dar realce... ...a tu relación... ...no solamente en el ámbito familiar... Y en todos los entornos donde te desenvuelves, sea el académico, el laboral, en la relación con tus vecinos, pero sobre todo, la relación con Dios, porque de allí deberíamos partir, siendo que es preeminente, es una prioridad, establecer una conexión con Dios, porque de allí depende todo lo demás. Por eso el tema de hoy... Usa el sexto sentido para levantarte de una crisis. Daré por sentado que además de nuestros cinco sentidos existe uno más y que si lo desarrollamos entonces nos levantaremos de aquellos momentos que son difíciles pero también que nos dan la oportunidad de presenciar un mejor horizonte. Todos sabemos que... Que los cinco sentidos son la vista, a través de los ojos, que nos conduce a ver. El olfato, a través de la nariz, que nos permite oler. El sentido del oído, a través de las orejas, que nos conduce a oír. El sentido del gusto, a través de la lengua, que nos permite saborear. Y el del tacto, a través de la piel o la mano, y que nos conduce a tocar. Esos cinco sentidos los conocemos perfectamente bien, pero existe el sexto, y este tiene que ver con nuestra apreciación de lo espiritual. Es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, de encontrar un propósito en aquellas situaciones que nos han irritado, nos preocupan o nos inquietan. Por ejemplo, Job utilizó el sexto sentido. Job fue uno de los hombres que la Biblia menciona y que vivió uno de los conflictos más dolorosos que tú puedes imaginar. Cuando perdió todas sus posesiones, a todos sus hijos, entonces vino una catástrofe moral, emocional por supuesto, pero no espiritual. Porque mira su reacción en el capítulo 1 versículos 20 al 22 de su libro... Él mismo presenta su respuesta cuando señaló Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor Y dice la Biblia que a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios Este tipo de respuesta es extraordinaria me fascina la manera como respondió hacia Dios diciendo, Dios me ha dado, Dios también me ha quitado, y el nombre de Dios sea bendito. Pero, ¿qué había en el fondo o en el carácter de Job? Para llegar a esa conclusión es porque definitivamente estaba usando su sexto sentido, el de la comprensión. Una de las maravillosas funciones de tu mente es que puede comprender lo que no perciben los cinco sentidos. ¿Sabías eso, verdad? En los primeros años de nuestra vida, perfeccionamos las capacidades de visión, audición, gusto, olfato y tacto. Pero eso no es garantía de apreciar y entender lo que realmente sucede en tu entorno. Con frecuencia justificamos nuestros errores. No me di cuenta, no me fijé, no escuché. La mente necesita desarrollar comprensión espiritual por encima del sentido común o el razonamiento. Eso es bien importante que nosotros lo consideremos. El escritor Edwin Louis Cole, a quien he leído y me interesa mucho compartir contigo este argumento, él señala lo siguiente. Yo creo que en la creación el ser humano recibió cinco sentidos físicos y un sexto en su mente. Adán pudo ponerle nombre a todo lo que fue creado. Ese don mental fue arruinado por el pecado. Es mi convicción personal, señala Edwin Cole, que también le fue dado un séptimo sentido en el espíritu, superior y más poderoso que los otros seis. Tiene la capacidad de recibir el espíritu de Dios, lo que le permite pensar los pensamientos de Dios, decir las palabras de Dios y hacer las obras de Dios, pero también se perdió este don por causa del pecado. Tiene sentido lo que dice Edwin Luis Cole. Por ejemplo, piensa en la relación de Adán y Eva. Su mente podía comprender perfectamente los propósitos de Dios para reproducirse, multiplicarse y administrar la creación. Vivían en un huerto limpio con una magnífica organización, era un ambiente de paz porque Dios se paseaba entre ellos y ni siquiera tenían afanes o preocupaciones por el futuro. Con tres palabras podríamos resumir, excelencia, extraordinario y bendición. ¿No deberíamos aspirar a vivir de la misma manera? ¿Qué nos impide hoy tener esa confianza, la tranquilidad y la paz Existen muchas cosas que hoy día estorban la tranquilidad que debemos tener, especialmente cuando se nubla nuestro entendimiento y no sabemos qué hacer. Uno de los grandes problemas que tiene la raza humana es que hoy día existe un conflicto de existencialismo. El ser humano tiene dificultad para saber a dónde va, a dónde debe llegar y por supuesto quién es. Todo esto se resolvería si nuestra mente estuviera despejada y tuviéramos los pensamientos de dios pero a raíz del pecado la mente se ha contaminado los problemas se presentan cuando una mente perfecta como la de adán y eva se contaminó un intruso revelado en la biblia como la serpiente antigua que también es llamado diablo o satanás se presentó y persuadió a la mujer para razonar respecto a las reglas que Dios les había dado Puso en duda el carácter Señalando que Dios era injusto Que les había prohibido comer de todos los árboles Pero el diablo estaba mintiendo El creador les había ordenado que podían comer de todos Excepto de uno ¿Por qué Eva no contradijo a la serpiente? Quiero decirte que el enemigo gana terreno Cuando nos detenemos a escuchar sus mentiras el plan del enemigo es distorsionar en nuestra mente el concepto de Dios para no presentar resistencia a sus engaños. Aquella mujer llamada Eva observó el fruto y consideró que sus ojos serían abiertos a un mundo de libertad, de placer, de gustos y de confort. Entonces, con su libre albedrío cayó en la trampa. La Biblia dice en Génesis 3.6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Quiero que notes conmigo lo siguiente, Eva usó sus cinco sentidos para razonar, pero no utilizó el sexto sentido de la mente espiritual para recordar lo que Dios le había advertido inmediatamente después de comer, le dio de comer a Adán. Y al instante, así dice la Biblia, sus ojos fueron abiertos, pero no en la dimensión espiritual o divina como ellos esperaban, sino al mundo oscuro de la codicia sexual, de los deseos nocivos, de la culpa, del temor y de la separación de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Ya que sus ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Su mente fue cegada. Dejaron de apreciar la belleza externa y la pureza interna. A partir de ese momento, por el engaño de la serpiente, esa pareja nos dejó a ti y a mí un problema como herencia. El mal, el pecado, la contaminación. Nuestra mente no puede apreciar correctamente la belleza espiritual tú y yo tenemos mucha dificultad para relacionarnos con Dios de manera natural tenemos que esforzarnos en gran manera muchas veces señalamos es que no me nace buscar a Dios yo no soy para tener una religión mi interés son las cosas del mundo o académicas u otras áreas de la vida pero cuántas veces nosotros colocamos un límite y señalamos yo no soy espiritual ni lo voy a hacer ¿A qué se debe eso? ¿Acaso somos robots? De ninguna manera, somos de carne y hueso y fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El problema sencillamente es que nuestra mente está bloqueada, hablando en un sentido espiritual, por eso no apreciamos ni comprendemos lo espiritual. Se necesita, como si se tratara de desbloquear una computadora usando un password, quitando los virus que tiene o formatear el equipo, de esa manera se necesita que el Espíritu de Dios venga a tu mente y venga a mi mente, porque entonces a partir de allí nosotros vamos a comprender lo que Dios ha establecido, y mira, quiero decirte lo siguiente. ...hoy sigue siendo el talón de Aquiles de toda la humanidad... ...nos cuesta trabajo comprender lo espiritual... ...todo lo queremos razonar... ...le llamamos intuición, criterio amplio, mente abierta... ...pero muchas veces es necedad y capricho... ...como lo cantara el célebre Frank Sinatra... ...a mi manera... ...como señalando... ...yo quiero vivir como a mí me place... ...como yo deseo, como yo quiero, como la mayoría piensa... ...en fin... Nosotros muchas veces establecemos barreras Pero en realidad hay un conflicto en nuestra mente ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto? Él quiere que nosotros regresemos a nuestra condición original Cuando Él se paseaba entre Adán y Eva Y les dijo fructifiquen y multiplíquense Y los bendijo Hoy día sí nos estamos multiplicando Pero no estamos fructificando Muchas familias se están reproduciendo Cada día tenemos más bebés Más embarazos pero en realidad no tenemos un mejor mundo. La gente que hoy tenemos o los niños que están naciendo tienen muchas deficiencias, sobre todo porque nacen en hogares monoparentales. Falta la atención de papá o de mamá. Es decir, falta desarrollar el carácter o el fruto de una mente que usa el sexto sentido. ¿De qué sirve que a un niño o a una niña la declaremos que inteligente es? Si en el momento de tomar decisiones se pierde, su mente está cegada, busca lo equivocado, lo incorrecto, lo inmoral, ¿de qué va a servir? Aquí es bien importante comprender el plan de Dios. En Efesios capítulo 1 versículo 18, el Señor Todopoderoso le reveló a Pablo las siguientes palabras. Alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que has sido llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los hijos de Dios Me llama mucho la atención la primera expresión en donde dice la palabra del Señor Que Él quiere alumbrar los ojos de tu entendimiento ¿Por qué? Porque cuando Dios no alumbra tu mente se encuentra enferma Y es como un arma letal Déjame compartirte la siguiente historia acerca de un gobernante que se llamó Nabucodonosor. Ese monarca de Babilonia fue muy importante, desarrolló un imperio imponente y debido a sus éxitos y triunfos militares se llenó de arrogancia. Pero ¿qué sucedió? Que un día perdió la razón. Eso sucedió 500 años antes de Cristo, él mismo narra lo que pasó, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Puedes leer este relato completo en el libro del profeta Daniel capítulo 4. El diagnóstico mental Perdió la razón, es decir, tenía locura ¿La causa? ¿Se enalteció contra Dios? Esto lo condujo a una vida de incredulidad ¿Cuál fue el tratamiento? ¿Humillarse ante Dios? Es decir, tuvo un encuentro con su Señor y Salvador Y dice el mismo Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor Alcé mis ojos al cielo Y mi razón me fue devuelta Y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y un reino por todas las edades. Este es un claro ejemplo de cómo se pierde la razón, de cómo, aunque nosotros usemos los cinco sentidos de forma correcta, el sexto está deteriorado, la capacidad mental o espiritual de tomar decisiones correctas. ¿Sabes qué sucede? La mente, cuando enferma, porque eso es muy sencillo, puede enfermar por algunas causas y las voy a mencionar Por ejemplo, el poder La sociedad ha sido testigo de actos horrendos Por gente poderosa, educada, famosa o no tan conocida Que por un desorden mental Causaron daño físico, mental o emocional A una persona indefensa, a una familia o hasta una nación Existen casos de genocidio en donde algunos gobernantes sin tocarse el corazón dañaron a toda una sociedad, ¿cómo es posible que se corrompa una mente ágil, brillante e inteligente? La razón es que no se trata simplemente de soberbia, el poder muchas veces ciega a los hombres y a las mujeres y el enemigo que es astuto se encarga de nublar su entendimiento para que se olviden de Dios y entonces hagan sus caprichos y hagan lo que quieran, no solamente con ellos, sino con los demás. Otra de las causas por las cuales la mente enferma es la pornografía. Estas son imágenes que distorsionan la sexualidad al nivel bajo de pervertir el cuerpo y tratarlo como mercancía. La mente procesa la información, la guarda herméticamente y en un plazo inmediato la usará como arma. El apóstol Pablo recomendó, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque eso es idolatría, lo dijo en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5. Mira, es claro que nuestra mente es un arma de dos filos, con ella, nosotros podemos amar a Dios como Jesús dijo Amarás a Dios con todo tu, tu corazón y con toda tu mente Pero también con la mente se pueden desarrollar proyectos para hacer daño Para causar mal Y esto es lo que hay que evitar Para levantarte de una crisis necesitas usar el sexto sentido No simplemente una actitud emotiva en donde señalas Quiero salir adelante, le voy a echar ganas ¿Pero qué pasa? Se necesita más que un entusiasmo prematuro. Lo que necesitas es las fuerzas, el entendimiento, la comprensión de qué quiere hacer Dios en tu vida. Porque ese es el propósito de lo que Él, él quiere que hagas. Para eso es muy importante que llegues al nivel de identificar qué está causando pensamientos negativos en ti. ¿Por qué tienes pensamientos pesimistas? ¿Por qué tienes actitudes destructivas? ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Acaso ese sexto sentido no lo estás usando porque no comprendes lo que Dios quiere hacer en tu vida? Te recomiendo dos pasos sencillos. Número uno, pide a Dios que te examine. Allí es importante porque Él te creó, formó, Él conoce tu composición en todos los sentidos. Sabe cómo piensas, qué sientes, cuáles son tus planes hacia el futuro y aún las intenciones más escondidas. El Salmo 26, versículo 2, es una oración del Rey David. Examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Hace dos días tuve la oportunidad de presentar algunas conferencias en el estado de Chiapas. Al final, un hombre vino hacia mí Y yo lo, lo vi con mucha tristeza Con un gran dolor Porque se acercó y se agachó Él es mucho más alto que yo En estatura Entonces comenzamos Bueno, él comenzó a dialogar conmigo Me dijo eh, Constantino, la conferencia que has dado Me ha impresionado mucho Sobre todo porque hablaste de un punto Que es el que yo estoy viviendo Perdí a mi familia Los descuidé me aparté de ellos, no pasé tiempo con mi esposa, fui áspero, muchas veces usé violencia y también no les di la provisión económica que necesitaban. Mi esposa me dijo, es mejor que te vayas de la casa. Y yo me resistí, le dije, esta es mi casa, yo no me voy a ir. Pero cada vez que teníamos una discusión, los niños gritaban. Entonces me di cuenta que era mejor que yo saliera y me salí. Cuando intenté regresar, ella cambió la combinación de las chapas, yo ya no pude entrar a la casa, intenté llamarle por celular, pero ella bloqueó mi número y además comenzó a promover un divorcio para quitarme la custodia de los niños. Sí, sé que cometí errores, pero ¿cómo puedo recuperar a mi familia, con Constantino? Ya he hablado con ella, pero se ha cerrado, es necia, en fin, este hombre comenzó a hablarme mal de la esposa y mal de los niños obviamente él reconoció que había fallado pero no estaba buscando una solución en él estaba tratando de buscar una solución en las otras personas para actuar después él en consecuencia entonces tuve que decirle el cambio debe empezar por ti si necesitas recuperar a tu familia el cambio tiene que empezar por tu mente ellos deben ver en ti que estás viviendo una transformación porque ya no les inspiras confianza te tienen miedo además ellos están considerando que podrían estar mejor que sin ti por eso cuando hablé con este hombre me di cuenta que muchas batallas que hoy sostenemos los hombres tiene que ver en ese sentido deseamos que los demás cambien y hasta los culpamos por los problemas que nosotros tenemos cuando en realidad el cambio tiene que empezar por nuestra mente allí mismo hablé con él oré con él y le pedí que hiciera un compromiso de buscar a dios en primer lugar para él mismo y después para su familia pero primero tenía que resolver un asunto de él y dios y así lo hizo estoy seguro que le va a ir mejor porque le di algunos tips de cómo acercarse mucho más a Dios y también le dije que eso sería muy útil para que su familia se dé cuenta que él verdaderamente está cambiando. Le enseñé a usar el sexto sentido, que es orar, que es hablar con Dios, que es entender cuál es la solución para los problemas. Sé que cuando nosotros no usamos los, el sexto sentido, que es la comprensión espiritual, que es la búsqueda de Dios para encontrar soluciones, ¿qué hacemos? Tratamos de resolver los problemas en nuestras fuerzas. Muchas veces mentimos para resolver un problema o intentar resolverlo. Usamos el soborno, el chantaje, la amenaza. Hoy existen muchas personas que tratan de resolver problemas vengándose haciendo daño a los demás no esa no es la manera si vas a vivir en una completa armonía especialmente en tu familia es necesario que te levantes de una crisis usando el sexto sentido y este es la comprensión espiritual un día jesucristo dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios en el planteamiento de jesús la palabra de Dios es más que solamente un libro con hojas. La palabra revelada de Dios es el alimento que Él ha diseñado para ti. Te he contado en alguna ocasión en estos programas que mi vida comenzó a vivir una transformación desde el momento que comencé a leer una Biblia, porque Dios abrió mi entendimiento. De verdad, yo no conocía nada de la Biblia, nunca la había abierto. Y cuando comencé a mirar las primeras páginas, te confieso que no la entendí, pero le dije a Dios, dame entendimiento, porque este es un libro desconocido para mí. Y Dios, día a día, ha abierto mi comprensión. Por eso es elemental y es vital que los problemas actuales no simplemente los resolvamos con estrategias financieras, emocionales, psicológicas o usando la psiquiatría u otras ciencias. Es necesario llegar a la comprensión de lo espiritual y esto va a ser a través de una relación personal con Dios porque allí Él nos va a enseñar como en el texto que te acabo de mostrar, la oración de David que le dice examíname oh Señor y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Él fue a esos dos puntos claves. Pero también el segundo consejo que te doy, alimenta tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Escucha Hebreos capítulo 8 versículo 10. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Escuchaste? Leo en la línea que me interesa que nosotros en este programa Entendamos Dios dice Pondré mis leyes en su mente Y las escribiré en su corazón Dios está súper interesado En que sus pensamientos Estén inscritos En tu mente Y en la mía Por eso es importante Usar el sexto sentido Porque a partir de allí Nuestra mente se vuelve más sensible Más receptiva y allí señalamos sé lo que debo hacer porque dios me está mostrando cuál es el camino que debo tomar cuando he tenido la oportunidad de conversar con personalidades en el área de la política de la economía o de la academia hablando de las universidades me he dado cuenta que el conocimiento no es suficiente para resolver conflictos cierta vez un día un rector tenía problemas de depresión estaba tan angustiado porque sus jefes le habían comunicado que lo destituirían y él entró en una crisis porque señaló que tenía varias deudas compromisos económicos pero sobre todo le cerrarían puertas estaba tan afligido que aunque era el rector de una universidad le faltaban fuerzas en su interior para resolver una crisis le compartí una parte de la biblia que es el salmo número 23 donde dice el señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar le invité para que buscara el descanso en el señor y le dije que a partir de ese momento comenzara a hablar con dios es más allí en su oficina oramos juntos y vi cómo el reposo de Dios, la mano de Dios, comenzó a darle entendimiento, y dijo, fíjate que mientras estabas dirigiendo la oración a Dios, comencé a pensar algunas cosas que me tranquilizaron, por supuesto, eran los pensamientos de Dios, él en esos momentos ya estaba ejercitando el sexto sentido, estaba comprendiendo lo que Dios quería, y el Señor le mostraría de allí en adelante qué hacer. Si lo destituían, Dios le abriría camino. Él debería tener pensamientos optimistas y de fe. Si continuaba en ese trabajo, él debería establecer correctivos. Así que le dije, cuando Dios trabaja en nuestra mente, siempre nos va a abrir el camino. Lo hizo con los dos espías cuando fueron a reconocer la tierra de Israel. Mientras diez de ellos vieron gigantes, dos de ellos vieron al gigante. Sí, los diez espías que envió Moisés vieron a los gigantes de Anatot y dijeron: No podemos entrar a esa tierra prometida porque ellos son más fuertes que nosotros. Pero Josué y Caleb dijeron en su reporte: Sí podemos entrar, aunque son gigantes. Nosotros tenemos un gran gigante que es el Dios todopoderoso. Por eso en la Biblia se señala que Josué y Caleb tenían otro espíritu, diferente al de aquellos 10 espías que tenían una mente limitada, tenían sus recursos limitados, pero aquellos dos exploraron la confianza en Dios. Queridos amigos y amigas, ¿cómo resuelven ustedes sus conflictos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Hablas con Dios? ¿Lees su palabra? ¿Buscas el consejo de amigos que te puedan orientar con la palabra del Señor? Entonces, es notorio que estás tomando buenas decisiones... Aunque no siempre te esté yendo bien... Hablando en el plano económico o numérico en, cu en cuestión de resultados... Pero si estás dependiendo de Dios... Ya sabes, no hay pérdidas... Porque Dios es el único patrón en la tierra que paga a tiempo y paga bien y recompensa y nos abre puertas y nos abre el camino y cuando estamos viviendo una crisis nos levanta no vas a resolver tus crisis llorando deprimiéndote o esperando que vengan mejores tiempos pero cruzado de manos es importante que desarrolles el sexto sentido tu relación con dios tu comunión con él tu comprensión de lo espiritual Hazlo, inténtalo. Si ya tienes una comunión con Dios, entonces no te sueltes. Sé constante, pero si no la tienes, inténtalo. Ve a la librería a comprar una Biblia y ora a Dios, habla en tus palabras, pero desde tu corazón. Entonces verás resultados, porque Dios es real, es todopoderoso, y Él hará algo grande en tu vida como lo está haciendo en la mía. ¿Qué te parece? Ruego a Dios que este programa esté siendo útil para ti. Te espero en el próximo programa. Soy Constantino Paras de Valdés. Hasta pronto.